1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Volvemos a estar aquí en Historia de la Iglesia para no perder el hilo y seguir con lo que estábamos viendo el pasado lunes. Tenemos mucho tema por delante. Estamos hablando de la Revolución Francesa, del inicio de una etapa histórica a la que hemos llamado contemporánea, que ya casi está superada, pero que se inicia con este corte que significa la Revolución En todos los sentidos, en el político, por supuesto, en el social también, y en el religioso, desde luego, también. Por eso aquí, en Historia de la Iglesia, tenemos que ocuparnos de ello ampliamente, porque la Iglesia, naturalmente, se vio profundísimamente afectada por aquella revolución. Así que volvemos a a zambullirnos en la historia, y concretamente en un periodo verdaderamente trágico y difícil. La revolución, sus consecuencias y su desarrollo. Antes de empezar, como siempre, damos las buenas noches. María Ornedo, buenas noches.
0: Buenas noches a
2: todos.
1: Rosario Gutiérrez. Buenas noches. Y Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches a las tres y a todos nuestros oyentes. Para introducir el tema, porque nos quedamos allí eh, justamente en el último programa, hablando de los precedentes de la Revolución, del gran cambio espiritual que se vivió en Francia y en toda Europa, prácticamente con las ideas ilustradas, tenemos que plantear el asunto de la revolución, ciñéndonos, como decía, a sus aspectos religiosos, porque de no hacerlo estaríamos con ella meses y meses, y no se trata de eso, esto es una, una historia concretamente de la Iglesia. Desde el principio tengo que decir que la revolución se vio que iba a atacar a la Iglesia antes o después, lo que no es de extrañar a la vista de cuáles eran estas ideas que inspiraron a los que la pusieron en marcha, Ya desde el primer momento, cuando el rey intentó reconducir la situación, todo esto proviene de una gran crisis económica, que va a ser el pretexto, la disculpa para empezar el proceso revolucionario. Cuando el propio Luis XVI, digo, trata de de reconducir aquello, de buscar una salida a la crisis económica, ya desde un primer momento se habla de desamortizar bienes eclesiásticos, en fin, de sacar recursos de la iglesia, que va a ser un pretexto que luego se va a emplear profundísimamente a lo largo de todo el siglo XIX, pero que se puso en práctica aquí ya a finales del XVIII en Francia, en lo que desde luego era un intento de conseguir bienes, bienes que pasan a ser del Estado y este los venderá, pero también de desarticular a la iglesia en cuanto a que al quedar sin propiedades, rentas, edificios, no puede impartir enseñanza, no puede seguir manteniendo estos hospitales, asilos, etcétera, que además en Francia habían sido ejemplares, habían ido por delante en este sentido, y en el siglo XVII, ya hemos comentado aquí, se habían fundado en cada diócesis aquellos hospitales generales que ahora tienen que desaparecer, claro. De modo que se ve pronto que el ataque va a ir contra la Iglesia y de hecho llegó enseguida. La revolución se abre con una gran procesión en Versalles, a donde han acudido los representantes de la nación, los diputados de cada uno de los estamentos, el 4 de mayo de 1789. Y es una procesión del Corpus Christi, porque detrás de los estamentos avanza la familia real, los príncipes de la sangre con derecho a la sucesión al trono de Francia, el arzobispo de París y bajo palio, naturalmente, el Santísimo Sacramento. Nadie que viese ese espectáculo hubiera pensado que los tiempos iban a cambiar enseguida de una forma tan dramática. Pero los acontecimientos se precipitan, el 4 de agosto de ese mismo año, en plena revolución, clero y nobleza renuncian a todos sus privilegios, por lo tanto, dejan de ser estamentos privilegiados a todos los efectos, pero esto no va a aplacar los ímpetus revolucionarios, al rey, a su familia y a la asamblea los sacan violentamente de Versalles en octubre de ese mismo año, en lo que fue un auténtico secuestro, lo que se ha llamado en Francia... El cortejo fúnebre de la monarquía, porque delante de los reyes avanzaban las cabezas cortadas de sus guardias de corps, los instalan en las tuyerías, porque lo que viene ahora es ya un gran ataque contra lo que para Luis XVI es más esencial, la Iglesia. Ese mismo otoño, con los reyes recién llegados a París, no llevan un mes, se procede a la publicación del primer decreto contra la Iglesia, la nacionalización de todos sus bienes. Con esto, como digo, queda desarticulada la Iglesia y privada de su función se convierten esos bienes en una gran masa sobre la cual el Estado emite bonos, los asignados, que posteriormente se llamarán bonos nacionales, que van a ser el origen, por cierto, de una gran cantidad de propietarios franceses, nuevos propietarios de tierras del campo francés, que le van a dar, por cierto, una estabilidad grande a esos propietarios de provincias en Francia, porque, claro, esas tierras que compran, que acceden a ellas por primera vez, son tierras de la Iglesia. Por eso muchos de los que teóricamente estaban llamados a comprarlas, tienen prejuicios, tienen reparo en comprarlas porque saben de quién son y cómo se le han arrebatado. Pero esto era solo el principio, aunque una medida enormemente eficaz a la hora de privar a la Iglesia de su función. Poco después se suprimen los votos monásticos. Van a por las órdenes contemplativas, en primer lugar, sus conventos son expropiados, las órdenes exclaustradas, y estos edificios se convierten en la sede de los nuevos clubes o partidos políticos de la revolución de ahí el que los jacobinos el más revolucionario de todos los partidos se llame así porque se han instalado en el convento de san jaime de parís es la segunda medida y ya en el año siguiente 1790 llega la ley que hará crisis en la revolución la constitución civil del clero que convierte a los sacerdotes en funcionarios siempre y cuando juren fidelidad al estado revolucionario que se está creando y quedan desvinculados de roma porque los nombramientos de obispos y sacerdotes ya no los hará la Iglesia, sino que en circunscripciones electorales se votará, igual que a un alcalde, al párroco del pueblo. Y los obispos lo mismo. Al papa únicamente se le comunica la elección. Son funcionarios, con su sueldo, etcétera, pero quedan desvinculados de la jerarquía. El papa, los propios obispos de Francia no saben qué, qué partido tomar. La revolución ha demostrado que no se va a parar ante nada. Pío VI, que es el papa a quien le toca presidir todos estos acontecimientos, mantiene una correspondencia muy intensa con Luis XVI en esos meses y finalmente en abril, ya del año siguiente, se declara en contra. Y le dice al rey, no expongáis a la Iglesia de Francia a un nuevo cisma, porque eso es lo que vino. Los curas se dividen en refractarios y juramentados. Los juramentados son los que han aceptado la nueva situación y los refractarios son los que, por el contrario, no la aceptan, siguiendo en esto la obediencia del Papa porque el Papa ha prohibido acatar esto. Es más, los que lo hagan quedan excomulgados. Y aparece en Francia un fenómeno maravilloso después de tanto siglo de las luces, después de tantos cambios intelectuales, aparece nuevamente una iglesia martirial, dispuesta a todo, enfrentados a los tiempos, a la revolución, a las nuevas leyes y a la guillotina. Van a caer muchas cabezas de sacerdotes en las matanzas de septiembre de 1792, Concretamente, cuando son asaltadas las cárceles de París, donde están encerrados nobles y clérigos, sobre todo familias enteras de nobles y muchos de los clérigos, en esas matanzas, en tres días, solamente son despedazados en la calle 300 sacerdotes, en pleno centro de París. Junto a ellos, tres obispos también, que sufren la misma suerte. Empieza un proceso de martirio verdaderamente impresionante. El ejemplo de los curas refractarios es... Es es incomparable. En el siglo XVIII no hay nada parecido. Claro, ¿qué ocurre? Pues que el pueblo francés demuestra que es un pueblo católico. No son esas élites intelectuales, es el pueblo. Y el pueblo solo acude a las misas de los refractarios que se celebran ya como misas de catacumbas, en las casas de los fieles que les acogen y los esconden. Y a las misas de los juramentados apenas acude nadie, porque los consideran totalmente fuera de la iglesia y lo están. Cuando a Luis XVI se le imponga la firma de nuevos decretos contra la Iglesia y además se le impone un cura eh, juramentado como confesor, es cuando proyecta su fuga de Baguen, que es ya la ruptura con la revolución y después ya viene el asalto a las tullerías, la prisión de los reyes en el temple, las matanzas de septiembre que vienen a continuación justamente y todo el proceso que sale de Luis XVI que acaba con su ejecución y unos meses más tarde con la de su mujer. Este es, más o menos en síntesis, muy rápidamente, un análisis de lo que ocurrió desde el punto de vista religioso. Pero hay muchísimo más que hablar, porque tendremos que desmenuzar un poco este asunto. Carmen, eh, nuestra joven historiadora, nos va a dar algunas cifras, algunos datos sobre la cuestión.
2: Sí, y antes de de meternos en cifras, que la verdad es que son apabullantes, eh, decir que en esta procesión del corpus de la que nos has hablado... Eh, ...detrás de los monarcas... ...estaba Gobespierre incluso... ...o sea uh-huh. que bueno, luego lo que supuso para Francia... ...que bueno, todo el reinado del terror, etcétera... ...pues ahí estaba el primero... En, ...en la procesión del corpus... ...bueno, un pequeño dato para...
1: qué pensaría él, ¿verdad?
2: sí ...y bueno, pues eh, como ha dicho Alberto... ...después de la constitución civil del Creo eh, ...para empezar... Eh, ...hay una fuertísima reacción, evidentemente... ...como ha dicho Alberto, Francia seguía siendo... ...católica y en su grandísima mayoría... Y el 30 de octubre de 1790, un grupo de sacerdotes y obispos publica en Francia un pequeño libro en contra de esta constitución civil del clero, que como veíamos, pues hacía de los sacerdotes pues, meros funcionarios. ¿no? Se difunde entre el clero eh, un vasto movimiento de resistencia y cuando las autoridades locales se dirigen a los obispos para aplicar la constitución, encuentran muchos obstáculos pues como era de esperar no, esta reacción. Además, los obispos destituidos, recordemos que, que se destituyeron un gran número de obispos, siguen ejerciendo sus funciones, ¿no? Puesto que no les había destituido el Papa, les había destituido eh, la nación, con lo cual ellos, pues evidentemente, seguían siendo obispos. Y ante estas dificultades, la Asamblea Constituyente acuerda exigir un juramento de fidelidad a la Constitución Civil del Clero, fijando como fecha para dicho juramento el 26 de noviembre de 1790. Fecha en la que se supone que se proclama la lealtad a la nación, al ley y al rey. Esta decisión rompe la alianza entre el tercer estado y el clero. Pero claro, algunos obispos van a reaccionar. El rey le pide al papa que apruebe la constitución, y como ya nos ha contado Alberto, el 16 de diciembre Pío VI vuelve a reunir la comisión de cardenales y esa misma tarde envía una respuesta unánime negativa. Evidentemente ¿qué es lo que iba a decir el papa. Y bueno, eh, después de todos estos hechos... Vamos a decir algunas eh, algunas cifras de matanzas, eh, porque como decimos empezaron con 300 en las calles de París durante esas fechas, pero en los siguientes años cada vez van a ser más los asesinatos y evidentemente a quien más eh, los que más los van a sufrir van a ser estos sacerdotes, obispos y religiosos que como ha dicho Alberto van a ser los mártires de este siglo. Y que realmente recuerdan mucho a los a, a, a estas eh, mártires eh, de la época de los romanos, ¿no? Pues para decir algunas cifras, entre abril de 1793 y julio de 1794, el Tribunal de París hace guillotinar a 2.628 personas. Muchos sacerdotes condenados a la deportación en las colonias, debido a la vigilancia de la flota inglesa, quedan hacinados en barcos, bloqueados en puertos franceses del Atlántico, en condiciones, como suponemos, pues de extrema precariedad. Entre los miembros de la convención hay muchos que, como magá, quieren abolir todo tipo de religión, se pretende incluso imponer el materialismo ateo, especialmente en las provincias. Pero bueno, todos los temas luego de estas nuevas religiones que se imponen como de la diosa razón, yo creo que las hablaremos más tarde, ¿no? Sí. Eh, para seguir diciendo algunos datos, eh, tenemos, por ejemplo, um, el 28 de septiembre. Hay una ley que recuerda el principio de la libertad de culto e impone a los art- sacerdotes un nuevo juramento, que es el siguiente. Reconozco la universalidad soberana de los ciudadanos franceses y prometo sumisión y obediencia a las leyes de la República. Um, todos los sacerdotes que se negaron durante este momento. Eh, se crean así nuevos casos de conciencia entre los sacerdotes, como decimos. Y, y en esta época, pues no tengo exactamente la cifra, pero estos días siguientes se asesinan a gran multitud de sacerdotes que se negaban a jurar fidelidad a esta proclama que evidentemente iba en contra de, de, su, de sus propios principios. ¿no? Bueno, luego hablaremos de, de más de más cifras, pero pero la verdad es que son, son impresionantes ¿no? y nos recuerdan, como decimos, a estos martirios romanos.
1: Y mil sacerdotes franceses vienen a España, huyendo precisamente de esta persecución y aquí la reacción del pueblo español es verdaderamente no solo de, de horror, sino de un rechazo visceral porque es un pueblo profundísimamente católico y e interpreta la revolución como lo que era, en buena medida, una persecución religiosa verdaderamente asombrosa en la cristianísima Francia.
2: De hecho, como dices Alberto, dejan eh, Francia, entre 30 y mil sacerdotes. O sea, vemos la cantidad y como tú dices, pues muchos fueron a España.
1: Uh-huh. Y digo, crece el rechazo aquí en España precisamente por la venida de todos estos sacerdotes franceses que cuentan lo que allí está ocurriendo. En cuanto a leyes, eh, estas leyes concretas contra la iglesia, María también tenía datos importantes.
0: Hay una ley de 2 de noviembre de nacionalización de los bienes del clero. La ocupación de bienes eclesiásticos, aunque no era nueva, como tampoco la razón inspiradora, se trataba de bienes nacionales. Pero su discusión y aprobación, a propuesta de Talleyrand, se inspiró en motivos políticos hábilmente presentados. Como por ejemplo, los bienes son de la nación. Esta se encargará de las atenciones asistenciales vinculadas a los mismos. La propiedad es personal no colectiva o de cuerpos. La medida produjo dos efectos. Por un lado, la reducción de los sacerdotes a funcionarios públicos como asalariados de la nación y el expolio de un inmenso patrimonio. El 13 de febrero de 1890 tenemos la secularización de las órdenes contemplativas. Continúa la tradición de las iniciativas unilaterales del Estado, suprimiendo órdenes y conventos. La medida era consecuencia de la nacionalización de los bienes, impracticable mientras los religiosos ocupasen sus conventos y propiedades, pero la supresión rozaba otros aspectos, por ejemplo, el sentido de los votos religiosos y su dimensión ajena al poder temporal. La sospecha de que estaba en juego la religión en cuanto a tal se abrió paso y la visión desacralizada del sentido de los votos hizo posible el sofisma, invocado para la supresión de que comprometían la libertad individual. Los diputados del clero aparecen ampliamente rebasados por sus oponentes y en contraste con una dinámica invisible, pero incontrastable, por la que de hecho son superados a la hora de las votaciones.
2: (ríe) Y también decir que el 15 de enero de 1793, cuando la convención declara al rey culpable de conspiración y el día siguiente lo condena a muerte, el 21 de enero el rey es ejecutado y muere valerosamente. Y de hecho, eh, tenemos que decir que el papa va a decir de él, muere como un mártir.
1: El sacerdote que le acompaña al patíbulo dice, hijo de San Luis, sube al cielo. Eh, Era todo un símbolo del antiguo régimen de la monarquía, pero también de la Francia católica que querían eliminar. Y en aquella Francia tan convulsa donde volvía a correr la sangre de los mártires, eh, había una reacción fuerte de los católicos, dispuestos una vez más, una vez más en la historia, a dar testimonio con su vida. Y en ese ambiente, precisamente, hace su primera comunión un niño uh-huh. perdido en un pueblecito de Francia, sí. cerca de Lyon, uh-huh. eh, es que
3: San Juan María viene.
1: del uh-huh. que va a no hablarnos Char hoy. Uh-huh. Que me acuerdo de su biografía que me impresionó mucho que cuando recibe la primera comunión lo hace en una granja en la cual han puesto delante de las ventanas, creo que lo conté el último día, unos carros de paja para que no se viera la luz por las rendijas, no fuera a ser que los detuvieran porque aquello era un acto ilegal, donde recibían a un sacerdote refractario que se había negado a jurar la constitución civil para que celebrara la misa y diera la primera comunión a los niños de la zona. Ese santo naturalmente quedó marcado por esos acontecimientos. Se hizo especialmente fuerte. Notó su vocación ya desde esos años. Nos lo va a contar Charo luego ah, con detalle. Sí, sí. Y va a ser un santo fundamental, no solo para Francia, sino para la Iglesia Universal, desde luego. Estamos hablando del patrono de los párrocos. Sí. San Juan María Vianelli, el santo cura de Ars. Así que incluso en los tiempos más adversos, pues eh, Dios asiste a su iglesia. Y manda personas providenciales como este hombre del que... Hay tanto que hablar que creo que le vamos sí. a dedicar dos programas, ¿no, Charo?
3: A lo mejor lo podemos ventilar. ¿no?
1: <risa> bueno, si no, no importa, porque hay muchísimo, muchísimo que hablar de él. Sí. Y es un hombre, además, entre dos siglos, porque nace sí, en el 18, el 18 pero muere el en el 19 y la labor es impresionante. Sí. Eh, enseguida vamos a hacer la pausa, pero antes de irnos hemos tocado muchos temas... Eh, que desde luego muchos de nuestros oyentes probablemente ignoren eh, en cuanto a la violencia con la que empieza la revolución antes de pasar a otras etapas, como el terror que ha mencionado Carmen, en el que desaparecen, por cierto, adelanto la cifra. Bueno, fueron detenidas por el Gran Comité 400.000 personas, de las que ejecutan a 40.000 en la guillotina, sin hablar de los que mueren fusilados o ahogados en el claro
3: que los jacobinos luego fueron muy admirados por los bolcheviques, así que... Es que luego, como yo dije el otro día, lo de los totalitarismos, lo quiero recalcar. Aquí están las semillas de lo que luego va a ser el horror del siglo XX.
1: Hay un odio terrible. Sí. El componente masónico mm. que yo comentaba el último día aquí salió a la calle y con él nuevas religiones.
0: Yo lo que creo que debemos de, de pensar es en la gente que no crea... Eh, o sea, la iglesia que sigue hoy en día, después de todo lo que ha pasado y de la cantidad de mártires que ha habido y que eh, apelando a nuestro sentido común, hay que, hay que saber que la iglesia la lleva el Espíritu Santo, que si no habría terminado hace muchísimo, pero es que en episodios por, de la historia, como por ejemplo la Revolución Francesa, y dices pero bueno, ¿cómo esto sigue, hoy en día sigue la iglesia existiendo? porque la iglesia la lleva el Espíritu Santo.
1: Claro, es no, no el cuerpo sabe. místico de Cristo, ¿no? Pueden acabar con ella por más empeño que pongan.
2: Yo quería decir que antes estábamos hablando de algunas personas que estaban pidiendo el matrimonio eh, para los sacerdotes, ¿no? Hmm. Pues decir simplemente, como que la verdad es que es un dato bastante impresionante y creo que además lo hablamos en otro programa, el 15 de noviembre de 1793 se promulga una ley con el fin de fomentar el matrimonio de los sacerdotes. Algo con lo que empieza, es decir, saben que por ahí se empieza, ¿no?, a terminar con con los sacerdotes.
1: Claro, hay que acabar con el clero, es un paso previo a la destrucción de la iglesia. Seguimos hablando de esto porque luego quiero abordar también, aunque le dedicaremos más espacios, más programas, un tema importantísimo. ¿Qué religión quieren implantar? Pero antes nos vamos y a la vuelta Charo eh, empezará con el santo cura Mm. de Ars.
3: San Juan María Bienney. Nació cerca de Lyon el 8 de mayo de 1786. Tres años después comenzó la Revolución Francesa. En 1792 el pueblo tenía por párroco a un sacerdote juramentado, por lo que la familia tenía que ir en secreto a misa cuando las celebraba algún sacerdote refractario que pasara por la zona. Mientras el terror segaba vidas en París, en Lyon y otras zonas, Juan María estaba de pastor de las ovejas de su padre, Mateo. Era un niño tranquilo, bueno y devoto... ...que les decía a sus amigos que fueran buenos... ...y que prefería jugar a ser cura. Hizo su primera comunión en secreto a los 13 años. Poco después se pudo volver a celebrar misa en el pueblo. Cinco años más tarde le comunicó a su padre... ...su deseo de ser sacerdote. El buen hombre se mostró reacio. No podía pagar la educación de su hijo... ...porque ya había tenido muchos gastos... ...y no podía prescindir de su trabajo en la granja. Hasta los 20 años, Juan María siguió en casa ayudando... Marchó luego al pueblo de Cullí, donde el abad había inaugurado una escuela presbiterio. Los estudios fueron fuente de inquietud para él. No tenía mucha aptitud y solo había leído a la escuela por un breve periodo de tiempo en su pueblo, a los nueve años. El latín se le daba tan mal que tanto el maestro como el discípulo llegaron a desanimarse. En el verano de 1806 hizo una peregrinación a pie de más de 100 kilómetros, alojándose y comiendo por la caridad de quienes le ayudaban peregrinó al santuario de San Juan Francisco Regis para pedir a Dios que le ayudara a superar el obstáculo del latín. Al regresar, los estudios le seguían pareciendo igual de difíciles, pero el desánimo había desaparecido por completo. Al año siguiente recibió el sacramento de la confirmación y añadió a su nombre el de bautista. La gracia llegó en el momento oportuno porque le esperaba otra prueba. Como su nombre no figuraba en la lista de exentos por ser seminaristas, se le llamó a filas en la leva, en vano intentaron el abad y su padre arreglar el asunto. Tenía que presentarse en Lyon el 26 de octubre de 1809. A los dos días se puso enfermo y lo enviaron al hospital. El resto de la tropa partió con destino a España. El 5 de enero, apenas repuesto, tenía que presentarse a la mañana siguiente en roán Se detuvo en la iglesia un momento para rezar y llegó tarde. Los soldados ya habían salido. ...aún así, se le dio la orden de desplazamiento... ...y se encaminó para alcanzar a la tropa... ...con tan solo la mochila... ...avanzó poco terreno... ...al descansar cerca de unos montes... ...se le apareció de repente un desconocido... ...tomó su mochila y le ordenó que le siguiera... ...estaba tan cansado que no podía hacer otra cosa que seguirle... ...al poco se vio en una cabaña cerca de un pueblo remoto de montaña... ...allí se enteró de que el desconocido era un desertor... ...y que había muchos más escondidos en los montes de los alrededores... ...Juan no sabía qué hacer... Comprendió inmediatamente el peligro de su situación y a los pocos días se presentó ante el alcalde del municipio. El alcalde era un hombre sensato y un oficial humano. Le informó a Juan de que su situación era técnicamente la de un desertor. También le dijo que entre dos situaciones difíciles era mejor elegir la menos grave y le recomendó que siguiera escondido. Le buscó alojamiento en casa de unos parientes suyos en el establo, bajo el altillo de La Paja. Juan estuvo así 14 meses en el pueblo bajo un nombre falso, perseverando con el latín, dando clases a los niños del pueblo y ayudando en la granja, con lo que se ganó el amor y el respeto de todos. En varias ocasiones casi lo arrestaron los gendarmes. En una de ellas sintió la punta de la espada mientras pinchaban el montón de paja. En marzo de 1810, el emperador, con motivo de su boda con la archiduquesa María Luisa, decretó una amnistía para todos los que no habían cumplido. A comienzos de 1811, Juan pudo volver a casa libre, pues su hermano se había ofrecido a alistarse en su lugar. En 1811 recibió la tonsura. A finales de 1812 empezó a estudiar filosofía en el seminario menor. Sus estudios no fueron muy brillantes, pero perseveró con tenacidad y humildad. En el otoño de 1813 pasó al seminario mayor de Lyon. Todos los estudios eran en latín. Pero él seguía estancado, a pesar de las muchas virtudes de carácter que los profesores vieron en él y a pesar de todas las diferencias que se tuvieron con él. Al acabar el primer trimestre pasó a recibir clases particulares del abad. A los tres meses se presentó a los exámenes. En medio de uno de ellos perdió la concentración y se vino abajo. El tribunal dictó que no podían admitirlo para el sacerdocio, pero le aconsejaron que probara en otra diócesis. El abad acudió inmediatamente a otro abad, miembro del tribunal. ...determinaron hablar con el rector del seminario... ...para que éste entrevistara personalmente a Juan... ...al terminar la entrevista, que resultó satisfactoria... ...expusieron el caso del seminarista menos instruido... ...pero más devoto de León, al vicario general... ...que regía la diócesis en ausencia del arzobispo... ...el monseñor hizo solo una pregunta... ...¿es bien y bueno?, le contestaron... ...es un modelo de bondad... ...muy bien, entonces que reciba la ordenación... ...la gracia de Dios hará el resto... El 2 de julio de 1814, Juan María recibió el diaconado, a los cinco días de la batalla de Baterlo. El 12 de agosto fue ordenado sacerdote. Celebró su primera misa al día siguiente y se le nombró coadjutor del abad, a cuya perspicacia y perseverancia debemos la alegría de que Juan María llegara al sacerdocio. «La Iglesia necesita no solo sacerdotes instruidos, sino todavía más sacerdotes santos», había dicho el vicario general de Lyon. El obispo de Grenoble había visto a Juan María a un buen sacerdote. Sabía lo que le era necesario a un buen sacerdote y no tenía todo que estar escrito en los manuales. Por ejemplo, la teología moral. Cuando Monseñor le preguntó sobre casos difíciles, contestó con precisión y claridad. El padre Vianney era un santo y tenía sentido común. La casuística moral es sentido común santificado. A los pocos meses de su ordenación recibió la autorización para poder confesar... Su primer penitente fue su propio rector. Enseguida empezó a ver colas en el confesonario. Posteriormente, la confesión iba a ocuparle tres cuartos de su tiempo. Silenciosamente, el rector y el cura empezaron un santo concurso de austeridad a la manera de los monjes de la Tebaida egipcia. El primero denunciaba al segundo ante el vicario general por sobrepasar todos los límites, y el padre Vianney respondía acusando al rector de mortificarse en exceso. El monseñor se reía y comentaba lo afortunados que eran los paisanos de Cullí ...por tener dos sacerdotes que hacían penitencia por ellos. En 1817 murió el abad. A comienzos de ese año, Juan María recibió el nombramiento de cura párroco de Ars... ...lugar alejado y descuidado con 230 almas... ...un agujero en el verdadero sentido de la palabra. Se ha exagerado mucho sobre la inmoral situación espiritual de Ars... ...en la época en que llegó Juan María... ...como mucho se ha exagerado también sobre la ignorancia del mismo santo... Podemos decir que la situación del pueblo venía a ser la misma que la de muchos pueblos ingleses en la tercera parte del siglo XX. Poca inmoralidad definida y maliciosa picardía, pero poca religión y amor de Dios verdaderos. El mayor escándalo de Ars tal vez fuera el escándalo capital de la vida ordinaria. Por lo demás, había varias familias cristianas ejemplares, incluida la del alcalde y la de la señora de la finca, verdaderamente devota, si bien algo meticulosamente. El nuevo párroco... No solo continuó con sus austeridades, sino que las redobló, sobre todo, el uso de una cruel disciplina. Los seis primeros años de su ejercicio apenas comió otra cosa más que patatas, ofreciéndose en sacrificio por los fallos de su débil rebaño. Los demonios de impureza, borrachera y falsedad solo pueden arrojarse con oración y ayuno. Si los habitantes de Ars no rezaban ni ayunaban, le tocaba al párroco hacerlo por ellos. Tras haber visitado todos los hogares a él encomendados y tras dar catequesis a los niños con regularidad, se puso a trabajar en serio por la conversión real de Ars, mediante el trato personal, el confesonario y la esmerada preparación de homilías que pronunciaba con naturalidad pero con pasión. La gente estaba tan sumida en la indiferencia religiosa y en las preocupaciones materiales que no se prestaba fácilmente a la tranquilidad y la moderación. Además, en aquella época el jansenismo estaba aún fresco en las memorias, y había dejado su estela en los métodos y enseñanzas de directores espirituales y teólogos ortodoxos, pero rigoristas. Por eso no nos puede extrañar que el cura de Ars se mostrara también el estricto. Había muchas tabernas en el pueblo. En ellas se malgastaba el dinero, se fomentaba la borrachera, no se afeaba el mal hablar. En un primer momento cerraron las dos más cercanas a la iglesia, por falta de clientes. Después cerraron otras dos. Se abrieron siete nuevas, pero todas acabaron cerrando. Declaró guerra sin cuartel a la blasfemia, la obscenidad y la ordinariez. No se contenía en el púlpito al pronunciar las palabras y expresiones que ofendían a Dios, para dejar bien claro lo que quería decir. Durante más de ocho años se esforzó por lograr el cumplimiento del precepto dominical, no sólo para lograr que la gente fuera a misa y rezara, sino para abolir el trabajo que a veces se hacía el domingo sin necesidad. Por encima de todo se opuso a los bailes afirmaba que era ocasión de pecado para quienes tomaban parte en ellos, e incluso para los espectadores. Con los que bailaban, el público o en privado, era implacable. Tenían que abandonarlo del todo y mantenerse firmes en su decisión, o les negaba la absolución. Al final, tras 25 años de lucha, ganó la batalla del baile, así como la de la modestia en el vestir. En 1821, el distrito de Ar se convirtió en parroquia de la revivida diócesis, Con tal motivo empezaron a circular calumnias sobre el cura de Ars, cuyo celo reformista le granjeó enemigos y su nuevo obispo le envió a su deán para informarse. El obispo enseguida comprendió que el cura de Ars era de fiar y le ofreció una importante parroquia en otro sitio, ofrecimiento que Juan María rechazó tras pensarlo seriamente. Entre tanto, su fama de santo y los logros alcanzados se iban extendiendo. Le pidieron que diera varias misiones parroquiales y siempre tenía el confesonario abarrotado. Y como es muy largo, lo vamos a interrumpir aquí para continuar, porque ahora empiezan ya las obras reales que él puso en marcha.
1: Un santo entre dos siglos. Un santo nacido y crecido en la revolución que va a reaccionar con toda la fuerza del Espíritu Santo, precisamente en una tarea que tuvo la Iglesia por delante muy difícil, ¿no? que fue recristianizar aquella sociedad, sobre todo proveer de pastores a toda esa grey católica que había quedado sin ellos cuántas parroquias estaban sin sacerdotes Eh, obispados también desiertos la iglesia había sido no diezmada, mucho más que diezmada entre los exiliados más los asesinados eh, la situación era terrible y ahí Dios envió a este sacerdote providencial que nos sirve para varias etapas, así que bueno lo he contado hasta hoy, muy interesante y vemos como él, impasible ante todo lo que sucede, aunque ya eh, crece en ese ambiente, pues va a lo suyo que es su vocación la revolución hay que decir que es un periodo largo son 10 años, 10 sí. años de historia con periodos muy diferentes eh, ahora estábamos hablando al principio de este, de este programa de esa constitución civil del clero y del dilema que se le presenta a la, a la Francia a la iglesia de la revolución ante qué postura tomar eh, el papa se lo pensó detenidamente porque como decía yo al principio también eh, era una cuestión ardua a la hora de tomar una decisión. ¿Aquello podía ser peor? ¿Elegimos el mal menor o qué hacemos? Eh, Pío VI, digo que es el Papa al que le tocó lidiar con esto, desde luego se lo tomó con prudencia, aunque luego fue muy claro, ¿verdad?
0: Yo creo que debía estar tan abrumado que su silencio duró desde julio del 90 a marzo del 91. Este largo silencio de la Santa Sede... Eh, se, ha, se ha interpretado de diferentes formas, ¿no? desde una valoración muy negativa del mismo hasta su justificación por varias razones del conjunto de circunstancias que se daban todas al mismo tiempo, porque la Asamblea seguía su propio camino y en ningún momento entraba en su consideración una renuncia ni a sus actos ni a sus propósitos ni a su método de urgencia. Por eso se explica que antes de que el Papa se pronunciara en el mes de marzo de 1791, la Asamblea había impuesto el 27 de noviembre el juramento de la Constitución a todos los obispos y párrocos. Ellos estaban obligados, mediante este juramento, que fue el 26 de diciembre, cuando fue urgido y que debía ser pronunciado en el plazo de ocho días. La suerte estaba echada en su desnuda y dramática alternativa, o mantenerse fieles a la Iglesia, es decir, a su conciencia, o apartarse por el camino de las nuevas fidelidades.
1: Al Estado, claro. Fidelidades al Estado revolucionario, hay que añadir, y anticristiano, por otro lado, o sea que... ...era un dilema arduo... ...pero al final lo vieron con toda claridad... ...y Pío VI naturalmente se definió... ...por cierto que ya lo veremos... ...pero Pío VI terminó siendo secuestrado... ...por los ejércitos franceses... Eh, ...destronado... ...se proclamó en Roma... ...el final del poder temporal de los papas... ...y este en concreto murió en Francia... ...preso de la revolución... ...el último año del siglo... ...en 1799... ...y la prensa pública en Francia... ...ha muerto Pío VI y último... ...en Balance en el definado francés parecía realmente que la Iglesia se había terminado en ese momento, sin posibilidad de continuidad.
2: Y además, eh, que me gustaría hablar un poco de qué pasaba entre los miembros de la Convención y de qué tipo de religión, si es verdad que hay algunos ateos que pretenden imponer un ateísmo general, eh, se intenta imponer durante este periodo eh, un, una especie de... de a, por supuesto, suprimiendo el cristianismo y sustituyéndolo por una especie de religión natural de la que ya hablamos en el programa pasado, cuando hablábamos de la Ilustración. no Es un poco mm, en este sentido. ¿no? En 1794 se celebra una fiesta que se llama Fiesta de la Unidad e Indivisibilidad del entonces presidente de la Asamblea, Robespierre, que pronuncia algo así, mm, podemos decir, como una invocación a la naturaleza, ...a la que además se le erige una grandísima estatua en el centro de París... ...a esta eh, naturaleza, ¿no? El 5 de octubre de 1793 se sustituye en el calendario gregoriano... ...por el calendario de la revolución... ...y con el fin de combatir el fanatismo religioso... ...este supuesto fanatismo religioso que lo llaman ellos... ...se suprimen los domingos y las fiestas cristianas... ...es decir, se llegan a suprimir domingos y fiestas cristianas... ...la iglesia constitucional sigue existiendo oficialmente es decir, esta iglesia de estos sacerdotes y obispos que habían jurado esta constitución, pero se les empieza a exigir a estos sacerdotes que renuncien incluso a sus funciones sacerdotales. Como muestra tenemos, por ejemplo, en París cuando el obispo constitucional, Gobel, se ve obligado a admitir y dice al al pueblo, el pueblo me ha elegido y el pueblo me rechaza. Y así muchos eh, prelados constitucionales de estos sacerdotes que habían jurado que siguen su ejemplo. De hecho, muchos obispos van a renunciar al sacerdocio. ¿no? También tiene toda su lógica, puesto que habían eh, era una especie de juramento a medias, ¿no? puesto que habían jurado, habían, eh, es decir, habían endiosado tanto a la, a la revolución como a, como a Cristo, ¿no? con lo cual era algo completamente incompatible y podemos entender que muchos incluso renuncian a su, a su sacerdocio. En sustitución de las cristianas, hemos dicho que se suprimen ¿no? los domingos y fiestas, se van a instituir estas fiestas profanas que van a dar culto a esta diosa razón. De hecho, el 10 de noviembre de 1793 se celebra la fiesta de la razón en Notre-Dame. En París se van a cerrar todas las iglesias, pero Robespierre dice que no quiere abolir en absoluto el culto católico, cosa evidentemente totalmente falsa, falsa porque durante esta fase se cuentan un enorme número de víctimas entre sacerdotes y religiosos. El 27 de julio de 1794 tiene lugar el golpe de estado de Termidor en el que cae Robespierre y durante algunos meses las persecuciones van a ser todavía más encarnizadas. Pero en diciembre de aquel mismo año las negociaciones con las potencias católicas mueven a la convención a mantener una actitud un poco más benévola. Serán sobre todo los generales que dirigen las operaciones militares en la Vendée, de la que hablaremos después, quienes van a imponer la libertad de culto como condición para la paz. Y el 17 de febrero de 1795 se va a firmar el Tratado de Paz para la Bondé, que la convención va, exter- va a extender luego a todo el territorio. Pero como vemos quedarnos, antes de este final, como durante esta etapa del terror, que como su nombre indica fue terrorífica, con enormes persecuciones, se intenta imponer este culto, este culto a la diosa razón, una especie de religión natural, esta especie de religión de los ilustrados, ¿no?, eh, en la que evidentemente pues no tiene nada que ver con la fe cristiana, aunque se utilizan, como vemos, eh, fiestas cristianas. En, en sustitución se utilizan estas fiestas, como por ejemplo esta fiesta ridícula, podríamos decir, de la razón que se hace incluso en Notre Dame. Pues no hay mayor blasfemia, ¿no? Y vemos esta cantidad de sacerdotes otra vez perseguidos eh, de nuevo durante todo este periodo y realmente pues eh, obispos y sacerdotes que incluso van a viendo este pues este percal, ¿no?, van a, van a incluso a renunciar a su sacerdocio. Y muchos otros, como hemos dicho, huyen de ahí. Es decir, hay algunos que, que van a renunciar, pero la mayoría o bien huyen, o bien, pues evidentemente son mártires, como, como lo indican en la gran cantidad de asesinatos de, de sacerdotes que se negaron a jurar esta, esta constitución que, que iba en contra de, de su religión, evidentemente.
1: El culto a la diosa razón. La Virgen María, en su iglesia, en su catedral de París, que lleva su nombre, Nuestra Señora, es sustituida por una bailarina de la Comédie Française, que tomó cuerpo de diosa en ese día y fue adorada públicamente dentro de la catedral del propio París. Es un símbolo de aquellos tiempos. Y aquí yo creo que tenemos que detenernos unos minutos, aunque el tema daría para tratarlo en más de un programa, que querían imponer. Carmen acaba de decir que es esa veneración a la razón que viene ya desde la ilustración radical. Solo la razón, solo el hombre en definitiva deben ser adorados. Y, y hay algo más, está ese deísmo de la masonería, ese ser supremo indefinido que no es providente, que no nos ama, que creó el mundo, no sabemos nada de él. Es un dios como lo podía intuir a lo mejor Platón, pero no más allá. Toda la revelación ha sido suprimida, por supuesto y se rinde culto públicamente, Robespierre nos ha contado Carmen, en esas fiestas eh, con un nuevo culto religioso. Al Ser Supremo también se le levantó un altar en el campo de Marte de París y hubo procesiones ante el Ser Supremo. En fin, fue algo como demencial que trataba de imponer una religión nueva. Pero yo me quedo con un aspecto que oyendo a Carmen ahora me parecía muy interesante, y es esa adoración de la naturaleza, que está en Rousseau, desde luego, que está en la Ilustración, por supuesto, constantemente, es uno de los ingredientes eh, espirituales de la Ilustración y que curiosamente está aquí hoy porque actualmente Naciones Unidas precisamente trata de imponernos lleva años en el proyecto un documento que quieren convertir en constitución mundial que es la carta Carta de la la tierra Tierra. un texto panteísta absolutamente panteísta que cuenta con apoyos importantes eh, bueno empezando por el propio organismo Naciones Unidas que lo ha hecho suyo para imponer una ética que llaman ellos planetaria Y esa actitud de la Carta de la Tierra, la que está en ese texto, es la misma que podía estar presente, que estuvo presente en este momento álgido de la revolución. Pero ahora
3: magnificada y ampliada porque los medios de comunicación le dan muchísima resonancia y tanto documentales como películas, como publicaciones... Hablábamos de de Noé aquí
1: el otro día, precisamente, que es una superproducción panteísta. Por supuesto no lo oculta en absoluto, pero ha habido ya muchas películas en esa dirección intentando ganar en principio la mente de los niños, ¿no? Por ejemplo, Avatar, lo digo abiertamente, pues es una película que busca lo mismo. El hombre presentado como una plaga de la Tierra. Como en Noé, por cierto. Así que, bueno, bueno... Pero serán
3: algunos hombres, porque ellos bien que viven, los que promueven estas cosas.
1: Sí, pero quieren quedarse con mucha menos gente.
3: Por eso, <risa> que, que... Yo he oído atribuir a Cousteau cuando vivía... Mm una frase en la que decía, en la tierra sobran, no sé cuántas mm. personas, pero no se incluye a él, claro.
1: Bueno, sobran para algunos dos no, pues terceras partes los, de la lo, humanidad. Pero sobran
3: los demás, nunca sobran los promotores por cierto, mismos. En era... esa carta
1: de la tierra de Gorbachev, que habla de que este código espiritual trata debe sustituir a los diez mandamientos, lo dice claramente, el mismo Gorbachev, para aquella época, iniciándose este siglo, también decía que, Si la humanidad sigue reproduciendo se pondrá en peligro la biosfera y el mundo entero. En fin, la gran amenaza es el hombre. Mm.
2: Eso está demostrado que es una falacia. Eh, Esto al final es como lo que decía Chesterton, Mm. que dice, en cuanto se deja de creer en Dios, se empieza a creer en cualquier cosa. Y es Es que es verdad, es que al final... eh, eh, en cuanto te alejas, al final, y estos son los endiosamientos que al final resultan igual de ridículos, pues por ejemplo, desde endiosar a, a, a la tierra misma, ¿no? a, la, a la naturaleza, que es algo que evidentemente proviene de Dios, no se cuenta como algo que viene de Dios, sino como algo que es un Dios en sí mismo, que es algo cuanto menos absurdo, porque un árbol no lo puedes endiosar, ni la tierra tampoco. Mm. Y una cosa que me contaba, mmm, bueno, una cosa que a mí me impresiona también bastante es, por ejemplo, eh, la, la, la hipocresía que hay no porque estamos defendiendo por ejemplo todos los pues greenpeace no todos los derechos de los animales sí exactamente y, y se defienden todos estos derechos de manera, vamos, eh, manifestaciones de todo tipo, eh, en la prensa, nos estamos cargando la tierra, nos estamos cargando... que No digo que no sea verdad, es verdad que, que, que esto es cierto, pero desde luego es algo hipócrita cuando, cuando lo comparamos con las políticas que, que se están utilizando en los países en cuanto a natalidad, por ejemplo, del propio ser humano. Estamos valorando más animales o a la propia tierra que al propio ser humano que estamos matándole. O sea que vemos que realmente es algo... Incongruente y totalmente hipócrita.
1: Por supuesto. Siempre insisto en que el mayor genocidio de la historia, eh, hablamos mucho de otros, pero no del actual, ¿no? Uh-huh. Que lleva en marcha ya varias décadas uh-huh. y ha costado millones de vidas humanas que han sido asesinadas antes de nacer. Uh-huh. Ese es el genocidio del que no se habla, el genocidio silencioso, que yo lo digo siempre, uh-huh. nos pasará, nos está pasando, pasando factura, factura uh-huh. porque las consecuencias son uh-huh. gravísimas, ¿no? Uh-huh. Aquello en parte empezó entonces Aunque entonces la verdad Ni siquiera los revolucionarios que querían cambiar el mundo Aprobaron una ley del aborto No se les ocurrió semejante cosa ¿no? El ataque a la vida vendrá después Pero claro, en cuanto atacas la dignidad del hombre y, y la dignidad de Dios Como aquí desde luego se había pisoteado Todo lo demás vendría por añadidura Desde luego
0: De lo que se deduce Que ir en contra de Dios Es ir en contra del hombre
1: Claro, sí es lo mismo
0: Dios es el que nos ha creado y el que está a nuestro favor no está en contra de nuestro atacas a Dios te estás cargando al ser humano
1: aunque parece que lo adoras pero es mentira, es mentira. lo destruyes, lo destruyes. <ríe> eh, en Humanum Genus la encíclica que ya comentaremos cuando lleguemos al siglo XIX eh, la más, el documento más sólido de los pontificios que condenan la masonería habla entre una de las causas de la condena León XIII en 1884 el año de este documento Habla del naturalismo, la doctrina naturalista que viene de la revolución, de la que Carmen nos hablaba ahora precisamente, que no deja de ser una suerte de panteísmo, llamado así en aquella época.
2: Vemos también eh, con con estas muestras de, de la época del terror y de este intento de imponer cómo realmente... Lo que se intenta imponer ya no es tanto la propia religión, porque porque haya unos, eh, porque Gobespierre fuera un, un enfermo, ¿no? O alguien eh, que, que realmente le encantase la razón o la diosa o la, o la naturaleza, eh, un endiosamiento de, de, de estas eh, de estas dos cosas, ¿no? Sino que realmente es una muestra de cómo se intenta eh, cómo se intenta entrar en las propias mentes de los franceses, ¿no? Ven que solamente eh, imponiendo una nueva religión van a conseguir eh, dominar estas mentes, ¿no? O sea, realmente es una estrategia de nuevo eh, política totalmente y, y que, que menos mal no tuvo no tuvo los efectos que ellos esperaban porque luego Gobespierre eh, fue guillotinado y bueno, sí que es verdad que a largo plazo luego sí que tuvo, como decimos al final, todas estas herencias eh, son herencias que empiezan, ya dijimos en el anterior programa, empiezan incluso en la, en la propia ilustración. Toda esta ideología actual comienza desde entonces, pero bueno, realmente no se consigue imponer en el momento, aunque sí a largo plazo sí que ha tenido sus consecuencias.
3: Sobre la creación, a mí me encanta la visión que tiene nuestra Iglesia, cuando no nos considera en absoluto dueños de los bienes de la creación, sino administradores, mm. y además eso indica que Dios ha depositado en nosotros una gran confianza, para la que la sepamos...
1: La Iglesia defiende la ecología, por supuesto, sí, sí, por la eso, auténtica y además, ecología. Sí, en estos términos
3: claro. tan, tan claros y tan
2: sensatos... Sí, pero nosotros estamos por encima de la de, de la de la tierra, ¿no? Nosotros la tenemos que cuidar, evidentemente, y creo que no hay mayor ecologismo que ese, pero desde luego la dignidad del hombre es mucho mayor que la de que la de cualquier tipo de pues pues eso de naturalismo o de, o de endiosamiento de la razón, ¿no? O sea que
1: bueno, tú lo decías ahora, hemos llegado al caso extremo de que eh, el simio tenga derechos. Ese Ajá. proyecto está ya es antiguo ya, ya tiene unos años sí, de, de rodaje sí. y en las titurus El el ser humano no nacido no los tenga. Ese es un hecho, eh, o sea, el contraste es tan brutal eh, eh, en esa defensa del mundo animal, que por supuesto creo que hay que poner a salvo de crueldades, de malos tratos innecesarios, pero claro, nos tendríamos que volver vegetarianos en primer lugar, ¿no? Pero aparte de eso, es tan demencial que estén eh, reconocidos los derechos de un mono y en cambio los de un niño no nacido no lo estén en absoluto, no se le dé, o sea, no se le conceda ni el de la vida
2: de hecho tú puedes eh, hay algunos animales en peligro de extinción que si tú hoy en día les matas o cualquier cosa eh, hay incluso mm, penas Vas de a la cárcel, cárcel sí de sí es decir hay penas de cárcel o sea no hay penas de cárcel para una persona que vamos no no digo que haya una pena de cárcel pero desde luego no está condenado de ningún en ninguna forma ni moralmente ni penalmente una un un, una, un asesinato porque realmente eso es lo que es de un niño no nacido y sin embargo, mmm, tú matas a un, a, un, a un animal en peligro de extinción y desde luego la, todo el peso de la liba caer sobre ti.
1: Hay una clase de lagarto protegidísimo, ¿no? Que costó mm. la detención de unos excursionistas en la Sierra de Madrid hace unos años porque fueron descubiertos, no tenían ni idea de que estuviera tan protegido el bicho en cuestión y se les ocurrió matarlo no sé si hasta se lo comieron. Y bueno, aquello fue mucho peor que un aborto, evidentemente, claro. Mm. Pero decías tú que cambiaron los meses... Los nombres de los meses también desaparecen y pasan a llamarse, en esa tendencia panteísta, como los fenómenos de la naturaleza. Así mayo es pradial, floreal es abril, vendimiario vendimiario es septiembre, brumario brumario es noviembre, si no me equivoco, en fin, termidor es julio-agosto, porque cambia todo. Cambia la era. De hecho, ellos, cuando proclaman la república, dicen que están en el año 1. Porque hay que cambiar la era. La era nuestra es la cristiana. Claro. Por eso la dividimos en antes y después de Cristo. Que por cierto, volviendo al presente, también ahora hay un proyecto de volver a cambiar el nombre de antes de Cristo, después de Cristo y que nuestra era se llame la era común. Con lo cual solamente sería cambiar en vez de AC o DC es EC, era común. La era Pero común eso es se a partir presta al
3: menos en castellano a era cristiana también con lo cual les puede salir el tiro por la pelata. Sí, sí,
1: pero el espíritu es el mismo que en Termidor. y en no, aquella pero, época.
2: Si es que al final el, es lo de siempre, no solamente inter, intentar terminar con unos principios o con una fe, sino también con toda la herencia, incluso cultural, que ha dado el cristianismo. Es como si quisiésemos demoler las eh, obras de arte que hay en las iglesias o quisiésemos demoler... Pues eso, toda la herencia judio-cristiana que, que está desde el principio y que, y que es una herencia que no podemos negar, no podemos negar de dónde venimos, nuestras raíces. Europa es cristiana, aunque nos pese, aunque le pese a algunos. Es decir, lo que se intenta es terminar con una cultura cristiana y eso es lo que intentan hacer los revolucionarios. Y lo
1: hicieron a conciencia porque uh-huh. no cabe negar que desde luego la destrucción de patrimonio artístico, volveremos sobre esto en el próximo programa, en Francia concretamente fue tan brutal que a día de hoy se nota muy bien en muchas iglesias cuando uh-huh. entra simplemente grandes monumentos antiquísimos romanos, románicos, góticos, barrocos, arrasados en su interior, ¿no? Por más que luego se intentara más o menos eh, paliar el destrozo. Bueno, pues vamos a despedirnos. Un programa más que se nos ha pasado hablando de un tema que desde luego tiene tantos puntos que seguiremos. Le podemos dedicar, no tenemos prisa, le podemos dedicar todavía muchos espacios al tema de la revolución, a esta religión nueva y a lo que fue del destino de Pío VI ¿no? y de la Iglesia. Y de ese renacer de la Iglesia en Francia que veremos luego en el 19. Seguiremos con ello. Buenas noches, María Ornega.
0: Buenas noches y gracias.
1: Buenas noches, Rosario Gutiérrez.
2: Hasta el próximo programa, si les quiere.
1: Y buenas noches, Carmen Montes.
2: Buenas noches y muchas gracias.
1: Gracias a las tres. Buenas noches, oyentes de Radio María.